0: Kami persembahkan episode ini untuk orang-orang yang galau dan memilih jurusan kuliah. Hai, halo. Pada hari ini, Budi dan Arief nongkrong di tebing dekat rumah Budi. Di sana mereka bercerita tentang cita-cita dan keluarganya. Seperti anak-anak kebanyakan nih, keduanya menanggung ekspektasi dari ayahnya. Walaupun ayah Budi sudah meninggal, dia sendiri tetap mengingat apa yang dikatakan ayahnya pada waktu ia kecil. Ayahnya itu selalu berkata kepada Budi Kamu itu ya harus jadi dokter Jangan jadi seniman Itu kan pekerjaan yang gak jelas Begitu pula dengan Arief Dia merupakan orang yang sangat saintifik Dan tidak selalu peduli dengan yang namanya agama Dan ilmu-ilmu lainnya yang dianggap tidak masuk akal Namun orang tuanya menyuruhnya Untuk ke pesantren pada tahun depan Hal itu tentu saja sangat tidak setujuinya. karena ia tidak mau menjadi da'i ataupun orang-orang yang menjadi pemuka agama Selagi keduanya itempah oleh dilema ini mereka juga harus mengerjakan karya ilmiah dari guru fisikanya Arif yang memang suka dengan ilmu pengetahuan alam merasa sangat mudah untuk mengerjakannya dan menganggap lemah si Budi karena Budi lebih menyukai kesenian kontemporer. memang dari awal Udi selalu kesulitan dalam mengerjakan pelajaran IPA. Dia selalu merasa bahwa itu harusnya bukan pilihan yang wajib, tetapi merupakan pilihan bagi setiap orang untuk mempelajari apa yang ia sukai. Dengan kesalnya, ia berdiri dan berteriak, kenapa semuanya harus begini sih? Kenapa ilmu yang harusnya memanusiakan manusia malah menindas pilihan bebasnya? Setelah itu pun, Budi pun terdiam. Begitu pula dengan Arif. Lalu Budi bertanya-tanya nih, apakah ilmu selalu seperti ini? Kaku dan harus dipatuhi oleh setiap orang. Dan juga apakah Budi harus menurut dengan orang tuanya atau mengikuti kata hatinya sendiri. Dalam kesenyapan itulah datang teman Budi yang bernama Joko. Ia adalah orang yang sangat santai. dia itu orangnya juga bodoh amat dengan orang lain dan selalu memilih untuk berbeda dengan orang lain alias anti mainstream. Joko pun mendekati mereka karena mendengar teriakan Budi di tebing itu. Di sana dia menjelaskan kepada mereka berdua pendapat ya tentang permasalahan Budi. Kita ini hidup di zaman modern di mana teknologi menjadi kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk mendengarkan podcast ini saja nih Kalian membutuhkan teknologi yang bernama HP dan, dan laptop Nah, teknologi ini merupakan hasil daripada Pergumulan manusia dengan yang namanya ilmu eksak Atau yang disebut juga dengan science Ilmu eksak yang saya maksud adalah Matematika, Astronomi, Biologi, Fisika, dan Kimia Dalam ilmu eksak ini Semua fakta dan pengetahuan harus benar dan dapat dibuktikan dalam kerangka yang namanya metodologi Metodologi yang dimaksud itu ya seperti ini loh Kalau kamu mengerjakan karya ilmiah nih, seperti Budi dan Arif Nah, kamu ini dihadapkan dengan yang namanya metode penelitian Baik itu yang kualitatif maupun yang kuantitatif Dan harus menggunakan teori-teori yang sudah ada untuk penelitian kamu Singkatnya, seperti yang kamu lakukan pada saat mengerjakan laporan penelitian di kelas biologi nih, atau skripsi di perkuliahan Itu yang namanya metodologi Kamu mungkin tidak sadar bahwa itulah yang membuat ilmu eksak menjadi sangat rasional bahkan mendikte kita dalam melakukan penelitian sehingga kita tidak bebas dalam melakukan penelitian Namun, tidak selamanya ilmu eksak itu mempunyai metodologi loh dan bisa dikatakan sangat rasional. Sebelum masa pencerahan Eropa, ilmu eksak itu syarat dengan yang namanya metafisika, atau yang kita kenal sebagai perdukunan. Iya, itu nggak salah. Bahkan, ilmu eksak yang pada saat ini menentang dengan keras perdukunan atau hal-hal yang klinik lahir daripada perdukunan itu sendiri. Peneliti sebelum masa pencerahan itu ya disebut dukun, Atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai alchemist, kayak di film Harry Potter gitu loh. Jadi nih, lu harus tahu Isaac Newton itu dan penemu aljabar itu ya, itu ya bukan ilmuwan pada masanya, tetapi ya seorang dukun, kayak yang kayak di Banyuwangi gitu, dukun-dukun. Nah, lalu pada abad pencerahan ini, ilmu eksak dan perdukunan cerai pada saat revolusi Perancis. Seperti orang cerai nih ya, pada umumnya, mereka memusuhi istri lamanya yaitu metafisika atau yang disebut juga sebagai pendukunan. Dan mereka mengganti namanya dari dukun menjadi ilmuwan. Nah, di saat inilah dunia modern yang kita kenal terbentuk dan ilmu eksak menjadi pondasinya. Nah, pasti lu kan bertanya-tanya kan, apa gunanya sih kita tahu beginian? Kenapa nggak langsung aja bahas pertanyaannya Budi dan Arief? Jawabannya, kalian harus tahu beginian karena inilah yang menentukan peran ilmu Eksak kedepannya dan menjadi sumber permasalahan Budi dan Arif. Karena, sejak revolusi Perancis lah ilmu Eksak menjadi ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Ilmu-ilmu di luar IPA dianggap tidak perlu dipelajari karena hal itu tidak berguna bagi mereka dan bermanfaat bagi masyarakat modern. Contohnya nih ilmu agama, Ilmu filsafat, ilmu-ilmu sastra, itu menurut mereka tidak berguna. Sejak saat itu, sekolah modern pun mewajibkan muridnya untuk belajar IPA, sejak kecil hingga dewasa. Pasti lu kan bertanya-tanya nih, kenapa sih masalah ini bermasalah, bukankah hal ini lebih baik? Tidak, ini bukanlah hal yang baik, sebab... Ilmu eksak bukan lagi menjadi pencerah bagi kita seperti di dalam revolusi Prancis. Tetapi, ilmu eksak telah berubah menjadi dogma yang harus diuturuti suka nggak suka. Ibarat gereja pada abad kegelapan Eropa. Kamu tidak bisa memilih agamamu apa, pokoknya yang katolik. Selain itu ya kafir, halal darahnya buat dibunuh. Sama seperti zaman sekarang ini. Kamu nggak bisa tuh milih mau pelajaran apa misalkan nih ya. lo mau pelajaran bertani gitu di SD itu kan pasti mustahil sekarang kalau misalnya lo ambil itu dan kamu tidak sekolah dalam SD yang formal seperti di sekolah negeri atau sekolah swasta lo kan dipanggil orang bodoh nah kerasa kan lo lanjut nih ya sekolah SD sampai SMA zaman ini, zaman ini pun ya sama seperti gereja di abad kegelapan kamu yang nggak bisa milih nih apa yang kamu sukai atau pelajari kamu di sana harus belajar nih pokoknya ya mat dan IPA nggak ada tuh yang namanya maple bertani kesahvat atau taktik perang atau ya palingan ada seni sih ya tapi yang lu pelajarin kan pasti yang nggak jauh-jauh dari suling sama pianika jadi lu nggak pelajari seni-seni musik yang lain seperti misalkan ya lu belajar yang namanya trompet saksofon gitu Mana ada kan di dalam SMP gitu kecuali lu ya ekskul Padahal semua ilmu itu di dalam dunia ini ya setara Tidak ada yang lebih unggul atau lebih rendah Kita merasa bahwa IPA dan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan ilmu eksak itu Seperti dokter, insinyur, arsitek itu lebih baik Bukan karena ilmu itu lebih unggul ya Namun karena propaganda yang dilakukan ilmuwan Dan guru-guru terus menerus dan berabad-abad Contohnya nih Kalau lu pas SD Pastikan ditanya apa cita-citamu oleh gurumu Pastikan dia pasti kasih pilihan gitu ya Misalkan Dia hanya mengembari pilihan itu ya Astronot Menjadi ilmuwan Menjadi guru Menjadi dokter Dan kamu harus suangkat tangan diantara cita-cita yang telah disebutkan Itu kan yang namanya monopoli dong Lu nggak ditanya apa kamu cita-citamu. Nggak ada tuh mereka nanya siapa yang mau jadi petani atau menjadi tukang parkir atau pengopul beras atau buru pabrik, budak oporat, dan ibu rumah tangga yang padahal sama pentingnya untuk masyarakat modern. Jadi sudah seharusnya kita bebas untuk memilih apa yang kita pelajari dan tidak mengucilkan orang lain yang berbeda dalam meniti hidupnya. Jadi ya kalau dia milih menjadi tukang parkir ya jangan sensi dong lu. Singkatnya, semua profesi dan ilmu itu ya setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Sudah harusnya kita menghargai berbagai macam ilmu sebagai pencapaian umat manusia. Nah, lu kan pasti bertanya nih, gimana sih caranya? Kita harus menyadari bahwa tidak semua ilmu dapat dirasionalkan melalui metodologi yang tadi kita bahas. Permasalahannya sekarang ini ya, hampir semua penelitian dari berbagai macam ilmu itu menggunakan metodologi yang sama agar di, dapat dikatakan benar dan setara dengan ilmu eksak. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Sebab tidak semua ilmu dapat cocok menggunakan metodologi. Ibaratnya ya, lu ternak lele di kamar mandi. Ya nggak masuk lah. Jir, anjing. Begitu pula, dengan ilmu sebab penggunaan metodologi yang sama dan universal itu mengkerdilkan bakat manusia dalam memahami lingkungan dan dirinya. Kita nggak bisa nih memahami laut yang begitu luasnya dengan satu botol amer sebagai tolak ukur dalam memahami laut. Begitu juga dengan ilmu. Kita tidak bisa memahami semua ilmu dengan metodologi yang sama. Maka saran gua nih Carilah cara yang cocok untuk memahami masing-masing ilmu. Jadi ya, kalau lu agama, ya lu carilah cara yang cocok gitu loh. Bukannya lu pakai metodologi, karena lu kalau mencari, menggunakan metodologi penelitian, lu gak bahkan menemukan Tuhan di dalam benda, di dalam ilmu. Tapi lu kan bisa menemukan Tuhan di hati lu. Misalkan ya, misalkan gitu maksudnya. Singkatnya, ikutilah kata hati lu, Ketika lu memilih apa yang kamu mau pelajari dan kerjakan. Ya, lu boleh melakukan apa aja lah. Gitu lo. apa saja ya boleh. Dengan begitu, kamu telah memanusiakan ilmu dan diri lu sendiri. Sebab pilihan ada di tangan kita masing-masing. Bukan di mulut orang lain, bukan dicangkem orang lain. Se- jangan sampai kamu menjadi apa yang orang lain bicarakan. Dan nanti lu menyesal nih di hidup lu di kemudian hari lagi Di kemudian hari nanti Ntar pas lu kakek-kakek ya Anjir hidup gua kok gini amat ya Gua jadi arsitek tapi gua nggak seneng Nah gua tuh pengennya bertani Nah itu kan namanya lu menyesal di hari itu Wak. Jangan sampai gitu Poinnya ya Ya menurut gua ya Lu itu ya harus memilih sesuai apa kata hati lu nih Ketika lu memilih jurusan, ketika lu memilih pekerjaan, ketika lu memilih apa yang lu mau pelajari Sebab kalau lu memilih yang orang lain pilih Maksudnya mengikuti trenis segala macam Lu tuh nggak bahagia gitu loh Yang terpenting itu ya lu itu bahagia nggak pertanyaannya Nah lu itu harus mencari kebahagiaan lu Dengan apa aja yang ada gitu loh Jadi lu harus mengikuti kata hati lu Supaya lu bahagia. Ya walaupun orang bilang gajinya kecil, gini-gini dan segala macam, Tapi kalau lu bahagia kan hal itu selesai gitu loh. Lu menjadikan surga bagi lu itu ya di dunia gitu loh. Di dunia dan mungkin ya di ya akhirat nantilah. Setelah Budi dan Arif mendengarkan pendapatnya Joko, mereka merasa lega karena sudah tercerahkan oleh pemikiran Joko. kata Budi nih kepada Joko memang sih dunia itu ya tidak sempurna seperti yang kita mau kita harus mengarungi dunia bukan karena kita mau tetapi karena kita terpaksa sudah seharusnya nih gue memilih apa yang gue inginkan gak kayak apa yang kata bokap gue begitu pula dengan Arif yang mengangguk angguk setuju kepada Budi ia merasa bahwa Pikirannya sudah terbuka dan menghormati semua ilmu sebagai setara Tidak ada yang paling unggul Setelahnya pun Joko pergi begitu saja meninggalkan Budi Karena dia mau melanjutkan pesta anggur merah nih di bawah tebing itu Nah Budi dan Arif saja sudah berpikir nih untuk masa depannya Dan mengapa dia harus menghormati ilmu-ilmu lainnya Kalau kamu gimana?